0: فيما يلي حكايات المعاجز لبقية الأئمة في محاولة من الإمامية لإثبات إمامتهم بعد فقدان النص عليهم وفقدان حتى الوصية على بعضهم معاجز الإماميون يروون معاجز للإمام محمد الباقر لإثبات إمامته بعد أبيه بعد رواية معاجز عن حول آه الإمام زين العابدين وتكلم الحجر الأسود معه ومعاجز كثيرة طبعا أنا أختصر الموضوع آه ورد في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد وفي الحقيقة المشكوك بصحته يعني ما نتمكن نعتمد عليه كثيرا ولكن هو متداول ومعترف به عند كثير من الناس آه ورد أن الأرض كانت تطوى للإمام الباقر وأنه كان يعلم الغيب ويقول أن لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق هو النبي محمد ما كان يعرف ذلك المنافقين حوله بالمدينة ما كان يعرفهم كلهم بعضهم يعرفهم بعضهم ما يعرفهم ولكن في هؤلاء الغلات الإمامية يروون هذه القصص وأنا نقلت هذه الروايات عن الشيخ المفيد وعن كتابه المشكوك فيه لأنها تنسجم مع يعني عقله الاسطوري وعقله يعني اللي يروي المعاجز عن معظم الأنبياء معظم الأئمة فمنها هذه الكتاب كان صحيح أو خطأ ولكن هو ضمن الجو العام، معاجز الإمام الصادق يلجأ الشيخ المفيد إلى دعاوى علم الإمام الصادق بالغيب. لإثبات إمامته الإلهية ويذكر تنبؤه في اجتماع الأبواء بمقتل محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم من قبل المنصور ويقول هذا حديث مشهور كالذي قبله لا يختلف العلماء بالأخبار في صحتهما وهما مما يدلان على إمامة أبي عبد الله الصادق فإن المعجزات كانت تظهر على يده لإخباره بالغائبات والكائنات قبل كونها كما كان الأنبياء يخبرون فيكون في ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم وصدقهم على ربهم عز وجل ويعتبر المفيد ألمل إمام الصادق بالغيب دليلا على إمامته الإلهية وينقل عنه شام بن الحكم روايته حول حواره مع الرجل الشامي المجهول طبعا ما حد ما يذكر اسمه في محاولته إثبات إمامة الصادق وسؤال الشامي هذا حوار جرى يقال في ميناء يقولون يعني وسؤال الشامي من هو الإمام بعد هشام الحاكم أول شيء نظر لضرورة الإمام فسأل هذا الرجل الشامي من هو الإمام وقول هشام له هذا الجالس يعني أبا عبد الله الذي تشد إليه الرحال ويخبر بأخبار السماء وراثة عن أب عن جد ثم قول الصادق للشامي أنا أكفيك المسألة يا شامي أخبرك عن مسيرك وسفرك خرجت يوم كذا وكان طريقك كذا ومررت على كذا ومر بك بكذا فأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صدقت والله صدقت والله ثم قال أسلمت لله الساعة هذا في كتاب الإرشاد وليس في كتاب الأختصاص وفي الحقيقة أن هذه الرواية الوهمية تؤكد عدم وجود أي نص يمكن الاعتماد عليه في إثبات إمامة الصادق إلا بدعوة علمه بالغيب وهذا ما لم يمكن ولا يمكن إثباته لأحد وإنما هي مجرد دعوة عارية من هشام بن الحكم معاجز موسى بن جعفر يقول الشيخ المفيد وروا عنه من الآيات والمعجزات ما يقطع به على حجيته وصواب القول بإمامته ونستمع إليه وهو يحدثنا عن معجزات الكاظم التي قطع بها على حجيته وصواب القول بإمامته حيث ينقل رواية عن أحد أقطاب نظرية الإمامة حشام بن سالم الجواليقي عما حدث بعد وفاة الصادق فيقول كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله أنا ومحمد بن النعمان صاحب الطاق والناس والناس مجمعون على عبد الله بن جعفر الأفطح أنه صاحب الأمر بعد أبي وطبعا رواية طويلة ويزعم فيها أنه سأل الأفطح بعض الأسئلة ولم يجب إلى أن يقول فخرجنا ظلالا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين لا ندري إلى أين نتوجه وإلى من نقصد نقول إلى المرجئة إلى القدرية إلى المعتزلة إلى الزيدية إلى الخوارج فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يوم إلي بيده فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس على من يجتمع بعد جعفر الناس عليه فيؤخذ ويضرب عنقه وهذا لم يحدث أساساً يعني. ولكن هكذا يقول فخفت أن يكون منهم هذا الشيخ وتابعت الشيخة بس قال لي أمشي ورائه وبسرعة ركض وراء حتى ورد على بابي أبو الحسن موسى ثم خلاني ومضى فدخلت فإذا أبو الحسن موسى فقال لي ابتداء منه إلي 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 لا الى المرجئه ولا القدريه ولا المعتزله ولا الى الزيديه. يعني كان يعلم علم الغيب ماذا تحدثنا هو بسرعه جاوبه. قلت جعلت فداك مضى ابوك؟ قال نعم. قلت فمن يكون لنا من بعده؟ قال ان شاء الله ان يهديك هداك. ان شاء الله ان يهديك هداك. قلت جعلت فداك ان عبد الله اخاك يزعم انه الامام بعد ابيه. قال عبد الله يريد ان لا يعبد الله. قلت جعلت في ذاك فمن لنا بعده؟ قال إن شاء الله أن يهديك هداك قلت فأنت هو قال لا لا أقول ذلك قلت عليك إمام قال لا قلت شيعة أبيك ظلال فألقي إليهم هذا الأمر وأدعوهم إليك فقد أخذت علي الكتمان قال من أنست منهم رجدا فألقي إليه واخذ عليه بالكتمان فإن أذاع فهو الذبح قال فخرجت من عنده يعني من عند الكاظم ولقيت أبا جعفر الأحول فقال لي ما ورائك قلت الهدى وحدثته بالقصة قال ثم لقينا زرارة كان هو في ذلك الوقت كان في الكوفة على وشك الوفاة وتوفي ولم يعرف من هو الإمام بعد الصادق ولكن هو يقول احنا التقينا بزرارة بعدين وأبا بصير أنه كان هذا في 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 المدينه جاءك زراره كانه و فدخل عليه وسمع كلامه وساله وقطع عليه ثم لقينا الناس افواجا فكل من دخل عليه قطع عليه الا طائفه عمار الصباطي اللي يعني وبقي عبد الله لا يدخل اليه من الناس الا القليل يعني عملوا انقلاب ذولا جماعه ولو تأمننا في هذه الرواية فإن الراوي هشام بن سالم الجواليقي يعترف ويؤكد الأمور التالية: واحد اجماع الشيعة على إمامة عبد الله الأفطح طبعا ما عدا الناووسية والإسماعيلية، اثنين عدم معرفة النص على موسى الكاظم هو من كبار المنظرين والمتكلمين من الإمامية ولا يعرف النص على موسى الكاظم، هو يعترف بذلك، ثلاثة علم الإمام الكاظم بالغيب ومعرفته بحيرة هشام. أربعة: عدم ادعاء الإمام الكاظم بالإمامة. خمسة: إيمان هشام بالإمام الكاظم بمجرد قوله ليس علي إمام، بس قال أنا ليس علي إمام، قال له خلاص أنت إمام صرت يعني. اعتقد به بمجرد هذه الإشارة. ستة: قطع زرارة وأبي بصير على الكاظم بعد سؤاله عدة أسئلة، وليس على أساس النص عليه. سألوه أسئلة فقطعوا عليه. يعني ما في ما في كلام حول النص ولو نظرنا في هذه الروايه مره اخرى لوجدنا ان لوجدنا فيها دعوه غريبه من هشام في اتباعه للرجل المجهول بمجرد الاشاره اليه وذكره لدخول زراره ابن اعين على الكاظم والقطع عليه وهذا يخالف الثابت من التاريخ الشيعي بان زراره توفي في الكوفه وهو لا يعرف من هو الإمام بعد الصادق وإرسال ابنه عبيد الله إلى المدينة من أجل معرفة الإمام التالي ووضعه المصحف على صدره وقوله أني أؤمن بمن يثبت إمامته هذا الكتاب كما يقول الشيخ الصدوق ولكنه هشام أو المفيد يحاول إثبات إمامة الكاظم بهذه المعجزة الغيبية والدعاء وجوده في المدينة وفي خضم محاولته لإثبات علم الكاظم بالغيب كدليل على إمامته ينسى المفيد حديثا صحيحا يرويه هو في كتاب آخر عن ابن المغيرة قال يحيى ابن عبد الله للكاظم جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب فقال سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت فيه شعر ولا في جسدي إلا قامت ثم قال لا والله ما هي إلا وراثة عن رسول الله ما عدنا ألم غيب يعني هذه يرويها في كتاب الأمالي وبالرغم من ذلك يواصل المفيد حشد الروايات الموضوعة التي تتحدث عن الآيات والمعاجز التي ظهرت على يد الكاظم ويروي روايات كثيرة تزعم أن الكاظم كان يعلم متى يموت الرجل ويخبر أصحابه بذلك كما كان يخبرهم بمصائرهم في المستقبل وأنه كان يخرج من الحبس ببغداد ويحطم الأغلال ويخترق الجدران ويذهب من بغداد إلى المدينة المنورة ويعود إليها في نفس الليلة ويطبع خاتمه في حصاد ويتكلم بلغات أجنبية من دون تعلم ويدخل النار ولا يحترق ويقوم بإحياء بقرة ميتة وما إلى ذلك من المعاجز بين قوسين معجزة اسطورية يعني ويروي قصة رجل يقال له الحسن بن عبد الله سأل الكاظم من هو الإمام اليوم؟ قال إن أخبرتك تقبل قال نعم قال أنا هو قال فشيء أستدل به قال اذهب إلى تلك شجرة وأشار إلى بعض شجر أم غيلان فقل لها يقول لك موسى بن جعفر أقبلي قال فأتيتها فرأيتها والله تخد الأرض خدا شق الأرض شق يعني حتى وقفت بين يديه ثم الشجرة سمعت وتألمت وعرفت ومشت ثم أشار إليها بالرجوع فرجعت قال فأقرب به ثم لزم الصمت والعبادة فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك صار أخرس هذا الرجال شاف المعجزة هذه آمن بإمامة الكاظم وصار أخرس بعد ما يتكلم هذا من التخاريف التي ينقلها الشيخ المفيد يعني. وفي هذا السياق روى المفيد مرسلا عن علي بن حمزة البطائني الواقف في هذا حكاية عن لجوء أسد إلى الكاظم كانوا يمشون بالطريق شافوا أسد عليهم والطلب منه الدعاء لتعسر أنثاه في الولادة وقوله إنه سأل بعدين سأل هذا علي بن حمزة سأل الكاظم ماذا قال الأسد وماذا فعل؟ فقال له الكاظم انه سالني ان اسال الله ان يفرج عنها ففعلت ذلك والقي في روعي انها تلد ذكرا له يعني مهم جدا عند أن الاسد انها تكون انثى ولا ذكر انها تلد ذكرا له فخبرته بذلك فقال لي امر في حفظ الله فلا سلط الله عليك وعلى ذريتك ولا على احد من شيعتك شيئا من السباع فقلت امين والاخبار في هذا الباب كثيره كما يقول الشيخ المفيد وفي غياب النصوص الواضحة والصريحة والعامة والعلنية على إمامة الرضا الدينية كان لابد للإمامية من الاستعانة بسلاح المعاجز والدعاء معرفة الإمام الرضا بعلم الغيب لإثبات إمامته وإضفاء الصبغة دينية عليها وزعم المفيد بأن الرضا كان يعلم الغيب ويشرح المعاجز وأنه أعطى سائلا بقدر ديونه وأكثر واحد جاء يسأل مديون فأعطاه أكثر من ما يحتاج وأنه حك الأرض بصوته فاستخرج منها سبيكة ذهب وأعطاها لفقير وأنه علم مسبقا بمكان دفنه بخراسان إلى جنب قبر هارون الرشيد مسبقا كان يعرف وين يموت وين يدفن نتوقف هنا لكي نكمل هذا الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله